0: Bienvenido a nuestros podcasts, La Biblia sin Censura, donde convergen la ciencia, la fe y la historia. No tengo la verdad absoluta. Por favor, verifica, investiga, experimenta y concluye. en modo aprendizaje, porque comenzamos. Pues gracias a Dios que nos permite estar en otra reunión más, en otra clase. Estamos en nuestra segunda clase de Curso de Milagros. Hoy va a haber cosas muy interesantes. Vamos a practicar, eh, bueno, para qué les platico si vamos a, a tener nuestra clase, pero va a estar interesante. Ya saben, tomen nota de lo que ustedes crean que es importante, aunque después pueden revisar los apuntes. Y, y pues bien, curso de milagros, la segunda entrega, gracias a Dios. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Bien. Eh, recuerden que todo lo que estamos nosotros aprendiendo, pues ahora sí que son, son temas que se han encontrado en, en lo que es este en, en canalizaciones, experiencias de algunas personas. Todo esto es importante que nosotros lo podamos ir comprendiendo y este y sobre todo el poderlo experimentar, que eso es lo más relevante, que puedas tú tener tu propia experiencia. Bien, no comparto, ya saben, siempre tengo que decir esto, no comparto mis creencias y no tengo la verdad absoluta. Expongo información para mentes abiertas y no estrechas, para conciencias despiertas y expandidas. Por favor, verifica todo con tu investigación. Experimentalo para que saques tus propias conclusiones porque a ti te toca escoger qué pensar. Bien, pues esto es, es la base para que sepamos que te toca experimentar. No tan solo investigar, verificar, sino experimentar como hoy lo que vamos a hacer es que tú puedas vivir una experiencia. Las experiencias de la vida, como vimos en la clase anterior, experiencias de cuestión de trabajo, de dinero, de la familia, de la pareja, o sea, en diferentes áreas donde tengamos que ver con experiencias de la vida, todo lo que tiene que ver en este plano terrenal, ¿sí? esas experiencias de la vida, tú decides... ¿Dónde vas a vivirla? ¿Desde la parte de, de nuestra parte pura de nosotros o desde el ego? Hemos estado hablando muchísimo esa parte del ego, de la parte pura, y este y esa es lo que durante el curso vamos a ir aprendiendo. Por supuesto que de ahí va a salir el, el, los milagros que nosotros vamos a ver. Entonces tú decides, la experiencia que tú visualizas lo puedes ver desde tu parte pura del amor o desde el ego. Cuando vivimos desde la parte pura del amor, parte pura de, de, de nuestro ser, que somos amor, pues vamos a vivir en paz. Pero algo más sucede, vamos a empezar a debilitar el ego. Significa que vas a estar más consciente que eres amor puro. Y eso es interesante, y eso es la, la clave de nuestro existir en esta tierra. Esa es la clave de lo que Yeshua de Nazaret enseñaba en sus, eh, 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 pues ahora sí que en sus enseñanzas, lo que, en los, lo que él dejó como legado, hablaba mucho del amor. Lo hemos dicho varias veces. Ahora, recuerden esto, amor puro, el ego. Cuando nosotros estamos mirando la vida desde la parte del amor puro, pues es donde hay luz, donde hay paz, alegría, amor, somos conocimiento o soy conocimiento. Entonces, esa parte es donde nosotros debemos ver la vida. Pero, como vimos en la clase anterior del ego, vimos un montón de puntos del ego, ahorita nada más para recordar algunos, Ustedes lo pueden revisar en sus apuntes o en la clase. El ego, pues podemos ver, por ejemplo, la rabia, la ira, la culpa, el miedo, la depresión, entre otras muchas cosas más, celos y cosas así. Ahora, viene una pregunta ahí. ¿De dónde, ¿Desde dónde quieres vivir la vida? ¿Desde el amor puro o desde el ego? ¿Desde dónde lo quieres hacer? Ahora, tú y yo no somos ego. Y podemos decir, yo no soy ego, soy amor puro, pero debo recordar lo que soy, debo experimentar lo que no soy. Fíjense, esto es importante, ¿eh? Chequenlo, voy a decir de nuevo. Yo no soy ego. O sea, tú puedes repetirlo igual de manera muy personal y decir, yo no soy ego. Soy amor puro. Primera parte. Lo voy a repetir. Yo no soy ego. Soy amor puro. Pero aquí viene un pero. Y pongan atención. Pero. Debo recordar. Lo que soy. Debo experimentar. Lo que no soy. Lo voy a repetir. Debo recordar. Lo que soy. Debo experimentar. Lo que no soy. Ahora. Ahora. En esta clase vamos a aprender acerca de la expiación. Esa expiación significa que se corrija un error. No tiene nada que ver con lo religioso, con lo que en el cristianismo nos enseñaron, o en el mesianismo, o en lo que tú quieras que tenga que ver con la expiación. No es esa expiación que nos enseñaron. Hoy vamos a aprender qué significa de manera muy sencilla la expiación significa corregir un error. Lo voy a repetir. ¿Qué significa expiación? Corregir un error. Ahora, miren ustedes aquí el dibujo. Nosotros podemos ver la vida, lo he estado diciendo desde un principio, podemos ver la vida desde el ego, con una mente ególatra, ¿sí? O podemos ver desde el amor puro, ¿ok? Ahora, las experiencias de la vida son las mismas, pero va a depender, o las situaciones de la vida que tú y yo vivimos a diario, sí, va a depender de, de dónde lo ves en tu mente. Acuérdense que aquí en este plano terrenal somos cuerpo-mente, cuerpo-mente, pero ese cuerpo-mente está, acuérdense el dibujito, 80%... Eh, porque así empezamos el ego, 20% amor puro. Y, y, y conforme nosotros vamos despertando y vamos recordando lo que somos, va creciendo el amor... Y, eh, eh, en lo que realmente somos, y ya no es 80-20, y después 70-30, 60-40, y luego ya estamos 50-50, en fin, vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos más que nada recordando y afirmando lo que somos, ¿ok? Ahora, las experiencias de la vida, las situaciones que tú y yo vivimos en el trabajo, en la escuela, con pareja, en fin, ¿Cómo vería el amor esta situación? Yo creo que aquí esta pregunta te la voy a, a, a recordar como antes. Yo no sé si tú lo hiciste, pero yo me acuerdo que yo hacía... ¿Qué hubiera hecho Jesús en, en mi lugar, no? Eh, eh, no sé si alguna vez lo hiciste tú. Yo lo hice varias veces desde mi juventud. Pero aquí ya no es tanto qué hubiera hecho Jesús. Aquí es cómo vería el amor esta situación. El ego y el amor. Pero aquí nos vamos a enfocar más el amor porque el ego, pues ya, ya sabemos cómo, cómo piensa, qué hace. ¿Cómo vería el amor esta situación? Si tú estás viviendo ahorita una situación que, que X, no sé, que estés viviendo, pregúntate, ¿cómo vería el amor esta situación? ¿Qué diría? Sí, Fíjense, aquí estamos viendo vista, el habla, las palabras... Y sentimientos, fíjense, son tres cosas. Vista las palabras y los sentimientos, porque dice, ¿qué diría el amor? Y la otra es, ¿qué sentiría el amor al respecto de esta situación, de esta vivencia, de esta experiencia? Entonces, creo que esto nos ayudaría, mientras nosotros vamos creciendo y vamos aprendiendo eh, a, a vivir desde el amor de, de lo que somos, nuestra esencia, sería bueno aprendernos cómo vería el amor esta situación, qué diría el amor, qué sentiría el amor ante esto. Esto nos puede ayudar muchísimo, muchísimo en nuestra vida diaria. De eso se trata el curso de milagros. ¿sí? Si ustedes se dan cuenta que vamos a ir avanzando, avanzando, avanzando cada vez más cosas, por supuesto que nuestra manera de ver la vida va a cambiar, sí, va a empezar a tomar sentido los que han leído la Biblia, los que vienen quizás de un trasfondo cristiano, judío, mesiánico, de, 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 de que tenga que ver con la, la Biblia, incluso judíos, empieza a tomar sentido de lo que la Biblia enseña acerca del amor y que Yeshua de Nazaret de alguna manera se enfocó en, en sus enseñanzas más en el amor y ahorita con este curso pues vamos a decir con razón decía todo eso porque es nuestra esencia ya Yeshua era un ser iluminado ya había entendido realmente todo esto y nos dejó un bonito legado entonces a eso venimos a la tierra a eso encarnamos ok vinimos a la tierra a vivir la vida desde el amor y no desde el ego ok para eso encarnaste Ahora, cuando cambias de ojos para ver la vida, del ego al amor, ese es el primer milagro. Ahí ya sucedió el primer milagro. Acuérdense que es un curso de milagros, en plural. No va a haber uno, va a haber muchos milagros en tu vida. Y de eso se trata. Entonces, ¿el primer milagro cuál es? Cambiar. De donde estás viendo tu manera de ver la vida, las experiencias, del ego al amor. Ese es el primer milagro. Y esto va a suceder por una decisión de ver la vida desde otro parámetro, con otros ojos. Es decir, los milagros van a suceder en tu vida por una decisión. Una decisión. Yo decido cambiar, ya no quiero estar en esta parte del ego. Yo decido Cambiar al amor, esa es mi esencia, eso es lo que yo soy, yo soy amor, yo no soy ego. Y es una decisión. Y vas a empezar a entender muchas cosas de las Escrituras cuando dice que hemos pasado de las tinieblas a la luz. ¿Y qué son las tinieblas? Fíjense, tomen sentido, por favor. Tinieblas, oscuridad, es el miedo. Hemos pasado del miedo a la luz, que es el amor la vibración alta del amor, ¿ok? Entonces, todo empieza a conectar. Bien, vamos a hablar de la mente. Ya que estamos, que somos en un cuerpo, somos cuerpo-mente, tenemos que conocer un poquito de ella, oh, a un nivel psiquiátrico, a un nivel de psicología, de algo muy, pero muy sencillo, para que lo podamos comprender en nuestro diario vivir. Bien, vamos a ver, la mente. En la mente tenemos el consciente y el subconsciente. Dos puntos básicos que no debemos perder de vista. El consciente dice, piense lo que dice. ¿Qué es el consciente? Dice, que siente, ahí está involucrados los sentimientos. Observen, observen estos conceptos sencillos. Que siente, que piensa que actúa con conocimiento de lo que hace, que se lleva a cabo con un conocimiento de, de lo que hace o de lo que denota o implica. Entonces está hablando de un conocimiento. Recordarán que cuando estamos en el amor, que somos amor, alegría, paz y dice yo soy conocimiento, o sea ya estoy consciente, yo soy conocimiento. Entonces, no pierdan de vista el consciente, estar consciente de tus sentimientos, de lo que tú sientes, pienses y actúa con conocimiento de lo que estás haciendo. Por eso, estás consciente de lo que haces. Una persona que está consciente de lo que hace es porque lo siente, lo piensa, lo actúa con conocimiento. No lo hace perdido. Ahora, el subconsciente, y esta parte está interesante, fíjense, el subconsciente... Es toda la información de quién soy, está ahí, guardada. Está el árbol transgeneracional, también está ahí. Y tenemos el inconsciente colectivo de la humanidad. Para decir, cuando decimos colectivo estamos hablando de, de toda la humanidad, de, de todos los espíritus. Somos uno, recuerda eso, no lo olvides. Luego la información de los pactos que hicimos. Esto, por supuesto, que la religión no se maneja. ¿Por qué? Porque esto fue resultado precisamente de personas que estuvieron en el umbral de la muerte y regresaron a esta vida nuevamente, porque no era su tiempo, pero regresaron con un propósito para podernos dar información, para, para ese despertar que, de hecho, he estado hablando que estamos en una generación, estamos en una generación donde, eh, 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 va más bien en una era donde la, el despertar cada vez es más fuerte de personas como nosotros que nos reunimos a aprender, ¿ok? Entonces, esa, esa información de pactos que, que hicimos antes de nacer no viene en la Biblia como tal, así, no, no, no viene no lo vas a encontrar. Pero sí ha habido muchísimas experiencias de personas que han estado en el umbral de la muerte, han regresado de personas que a través de hipnosis regresivas y que han podido ver otras vidas, han, han podido ver toda esa situación cuando ellos mismos mueren, ascienden al cielo y ven todo ese proceso de pactos, como el de muchas vidas, muchos maestros en ese libro, que lo he mencionado también, y, por supuesto, el libro de Robert Swartz, de, de El plan de tu alma, El don de tu alma, que hemos estado hablando de él, de, ese, de esos libros. De hecho, en YouTube vas a encontrar entrevistas que le hacen a este personaje que nos ha pues, dado un legado de todas sus investigaciones, ha recopilado tanta información. Entonces, tenemos personas que se van, lo que es al umbral de la muerte, que mueren por segundos y regresan. Eh, Esa es, ese es una, una, una manera de tener toda esta información. Personas a través de la hipnosis que han eh, obtenido esta información y ha habido diferentes casos que nos dicen lo mismo. Y también a través de la canalización de personas que pueden percibir el ámbito espiritual, lo que la Biblia le llaman profetas eh, o, o que tienen dones de conocimiento y ciencia en, en, otra, en otras áreas les llaman mediums. De hecho, los, este, ¿cómo se dice? Los profetas de la Biblia que nosotros conocemos, la gran mayoría eran mediums que podían ver, como en el caso de Eliseo, en fin. Entonces pueden percibir información y se ha canalizado. Pues bueno, todo esto se los estoy diciendo para que se den cuenta de dónde viene toda esta información de, la, de los pactos que hicimos, de lo que hemos estado viviendo y que se fue acordado. Bien, todo esto, ustedes lo van a experimentar, lo van a vivir, lo van a leer, lo van a experimentar o ya lo están experimentando. Bien, entonces es esto. Vamos a ver la siguiente, el siguiente dibujo. Vemos ahí el triangulito y en la parte más pequeña es el consciente. En la parte más amplia, como siempre hemos sabido, como dice el iceberg, ¿no? Nada más se ve la punta del iceberg, pero abajo está el témpano grande. Bueno, ese es el subconsciente. Y tenemos en el subconsciente la culpa. Aquí vamos a ir poniendo más atención, mis queridos, mis amados, mis amadas. Porque esto esto, es, esta clase es tan importante como todas las que vamos a ver. Pero esta nos va a enseñar muchas cosas para la expiación. Ahora, aquí estamos viendo un caso de ojos, o sea, ahí puse ojitos, una carita y es la parte de la mente, nuestros ojos, estos ojos que tenemos físicos, dice ojos controlados por el ego. Pues, el ego va a interpretar las situaciones de la vida de su, a su manera, en su perspectiva. Ahora, Luego vemos, dice ahí en su, en su pantalla, dice, tenemos una culpa muy grande que disolver. Nos hemos imaginado que nos separamos de la fuente. Hay una culpabilidad. Es que yo me salí, acuérdense del primer sueño, segundo sueño, tercer sueño, ¿sí? Es una manera simbólica de ir representando cómo están las cosas, ¿sí?, entonces, hay esa culpabilidad, yo me salí, yo me separé, ¿ok? De hecho, en algunas religiones, sobre todo en el cristianismo, dice, es que estamos separados de Dios, ¿sí? Estamos separados de Dios, es algo que se maneja, y por el pecado, y no sé qué. Entonces, todo eso, acuérdense, ¿qué es lo que trae? Culpabilidad, trae culpa. Todo eso está guardado en el subconsciente, mis amados. El miedo, dice ahí, el miedo de poder volver a casa, tenemos que disolver ese miedo. Es decir, me siento culpable porque me salí de casa, pero tengo miedo de regresar. Entonces, ahí están las dos palabras, culpa y miedo. Es algo que todos batallamos en algunas áreas de nuestra vida, sí y esa es la parte de ir creciendo, de ir mejorando, de ir creciendo más en amor. Pues bueno, espero que esto esté más claro para ustedes, este dibujito. Ahora, las circunstancias, las circunstancias de la vida que podemos vivir en diferentes áreas o situaciones, por ejemplo, dinero, salud, relaciones ¿sí? con otras personas, parejas o la pareja, la familia, la cuestión laboral. O sea, estamos hablando de seis áreas <coughs> básicas que todo ser humano tiene que confrontar situaciones de la vida. Repito, dinero, salud, relaciones interpersonales, es decir, con cualquier persona, pareja, familia y las cuestiones laborales. Ahora, estas circunstancias de las vidas en estas áreas que acabo de mencionar, sí son oportunidades para disolver la culpa y el miedo. Es decir, cuando tenemos una cuestión de pareja, y las cuestiones que suceden, fíjense, de pareja, eh, alguna discusión, algún desacuerdo, algún roce, alguna cuestión, te estoy poniendo el ejemplo de pareja, son oportunidades para disolver la culpa y el miedo, ¿ok? Y si, 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 si lo vemos y actuamos, por supuesto, desde el amor, porque si actuamos desde el área del ego, lo único que va a hacer es más separación por causa de la culpa y el miedo. Pero si lo vemos, como decíamos hace un momento, ¿qué pensaría el amor? ¿Qué sentiría el amor? ¿Qué hablaría el amor? Pensamientos, sentimientos, palabras. Pensamientos, sentimientos, palabras. Pensamientos, sentimientos, palabras. Ahora, estas tres las podemos buscar tanto del ego como el amor, <coughs> Y, y haz un ejercicio ante una situación que has vivido quizás hoy, en, este, en esta semana, que apenas estamos comenzando desde ayer domingo y es lunes. <coughs> si has pasado una situación, analízalo. ¿Qué pensaría, qué sentiría, qué hablaría el ego? ¿Qué pensaría, qué sentiría, qué hablaría el amor? Y vas a notar una gran diferencia, es cuestión de que te sientes, que te pongas a observarte a ti mismo, que puedas tú analizar, caray, de veras he estado caminando muy fuerte en el ego, pero vamos a ir cambiando y mejorando. Y conforme vas cambiando tu manera de ver la vida, ya no el ego, sino de amor, por supuesto que tus emociones van a cambiar, por supuesto que tu manera de hablar va a cambiar, ¿ok?, tus acciones también. Entonces, repito, todas las circunstancias que tú y yo vivimos a diario son oportunidades para disolver la culpa y el miedo. Porque hay cosas que tú puedes tener en tu vida que, son, que, que te sientes culpable, que vienes arrastrando quizás culpabilidad de algo que hiciste, de algo que hablaste, en fin. O que tienes cargando también ese miedo, sientes miedo. Bien, ahora son cosas que todos en algún momento lo hemos experimentado. Acuérdense que estamos en una evolución, estamos cambiando. En este curso no se trata de, de traer condenación, de traer culpabilidad. En este curso se trata de que tú puedas darte cuenta que hay una mejor manera de vivir que es desde la zona del amor. Vamos a ver la siguiente, el siguiente dibujo que nos va a dar también información importante. Y fíjense que esto tiene algo muy importante. Miren, estamos los ojos a través del consciente. Estás consciente de cómo estás viendo la vida. ¿ok? Ahora, fíjense, si eso que tú estás viendo de la situación de tu vida, tienes miedo, o sea, tienes un pensamiento de miedo y culpa, eso es lo que vas a meter al subconsciente. Es decir, la mayoría de la humanidad que está dormida en su subconsciente tiene miedo y culpa. ¿Por qué? Porque el ego se ha encargado de estarlo metiendo, porque así ve la vida, así lo interpreta, así lo percibe, miedo y culpa, y, lo, y, y el subconsciente lo capta y lo mete y ahí está arraigado, entonces vuelve a pasar otra situación de la vida en cualquier área y ¿qué es lo que va a sacar el subconsciente? Va a sacar miedo, va a sacar culpa. Lo vuelve a sacar. ¿Por qué? Porque es lo que está ahí adentro. Por eso es un proceso. Yo les dije, el primer milagro es cambiar del ego al amor. Ese es el primer milagro, de ver la vida con ojos de amor. Ok, entonces imagínate el ego, si una persona vive en el ego, la culpa y el miedo es su modo vivendis, por decir, tiene miedo, culpa, lo mete al subconsciente que ya está regado, viene una situación de la vida, cualquiera que sea, tiene miedo, tiene culpa, porque así lo ve el ego y es un círculo vicioso que nosotros debemos quitar. Para eso es el curso de milagros. Que estemos conscientes de quiénes somos, de dónde venimos. Venimos de, de, de nuestro Creador, que Él es amor puro. ¿Ok? Bien. Ahora, las situaciones que vivamos son proyecciones de lo que hay dentro de nosotros. Culpa y miedo. O sea, estoy hablando en general todos. Culpa y miedo. Entonces, repito, las situaciones que vivamos son proyecciones de lo que hay dentro de nosotros, culpa y miedo. Y aquí viene un punto interesante, pongan atención, porque ya vamos a ir entrando poco a poco a lo que es la expiación. Si yo me perdono, estoy echando fuera de mí la culpabilidad. Recordemos que, que es lo que nosotros de manera sin darnos cuenta pero hemos estado metiendo a nuestra vida miedo y culpa, miedo y culpa, miedo y culpa. Date cuenta cuando una persona, hay personas, quizás tú has escuchado que dicen, es que él tiene la culpa, y es que tú tienes la culpa y buscan culpables, buscan culpables. Bueno, te das cuenta porque es lo que hay dentro. No tan solo cargan culpas, sino que buscan culpables también. Entonces, decía yo hace un momento, si yo me perdono, estoy echando fuera la culpa de mi vida, la culpabilidad. O sea, ¿cómo voy a echar esa culpa que está arraigado ahí dentro de mí en mi subconsciente? Lo voy a echar a través del perdón a mí mismo. Y ahí entra lo que es el amor, a ti mismo. Te das cuenta, ¿cómo vas a perdonar al otro si no te perdonas tú primero? Las situaciones de la vida me muestran mi grado de miedo y culpa que aún no ha sido liberada que no ha sido liberada, eliminada, por decirlo así. Repito entonces, todas las situaciones que tú y yo podamos vivir me están mostrando el grado de miedo, el grado de culpa que puede estar en mi vida y que no ha sido eliminado, que no ha sido liberado en mi vida. Hay una lucha entre el ego, sí, de, donde, donde el ego... Pues debe de ser reducido. Si decíamos 80-20, te acordarán de los primeros dibujos, 80 de ego, 20 del amor puro que somos. Entonces hay una lucha dentro de nosotros, en nuestra mente, en donde el ego no quiere irse, donde el ego no quiere decrecer, donde el ego quiere seguir dominando, ¿sí? Y es algo parecido a lo que la Biblia enseña en Corintios. Eh, no, creo que es Gálatas, donde Pablo estaba hablando, Sí es Gálatas, donde Pablo estaba hablando que hay una lucha entre el espíritu y la carne, igual en el libro de Romanos, sí, hablaba de eso, Romanos 8, que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Entonces, lo que ahí estaban transmitiendo de acuerdo a su cosmovisión antiguamente, realmente lo que estaba hablando era esa lucha del ego, y el amor, aunque en Gálatas estaba hablando del fruto del Espíritu, ¿ok? Entonces, todo esto va a empezar a tomar más sentido ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? Hay una lucha. El ego no se quiere ir, el ego no quiere desaparecer, el ego no quiere decrecer poco a poco, el ego, el ego quiere seguir dominando para que nosotros estemos toda la vida con culpa y miedo. Bien. Entonces, la expiación. ¿Qué es la expiación? Es corregir un error, decíamos hace un momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros recordamos los dibujos anteriores, estamos nosotros, pero arriba de nosotros está lo que se conoce como el yo superior, que también se le llama espíritu santo, sí, espíritu puro, los ángeles, en fin... Está hablando de esa parte que está arriba de nosotros. Es nuestro yo superior. Ahora sí que somos una extensión, pero es la parte nuestra que no está contaminada con el ego. ¿Sí? Ahora, aquí en esta parte, cuando hablamos de Espíritu Santo, que nos enseñaron que era Dios mismo, hablando, aquí no voy a entrar en temas de religión, pero no más quiero hacer la diferencia, que en una religión te hablaban de una triada, de una trinidad y cosas así, que era uno y todo. Lo único que es verdad es que somos uno, ¿ok? Pero cuando estamos hablando aquí, y aquí hay que poner atención, si lo que está arriba de nosotros, que somos uno, esa parte que está pura, que no está contaminada con el ego, que se puede llamar como yo superior o Espíritu Santo, en los libros que nosotros tenemos como base para este curso, ¿sí? lo llama Espíritu Santo, pero es yo superior. En otros autores hablan del mismo concepto y le llaman yo superior, Espíritu este, puro, en fin. Entonces, nada más como este recordatorio, la expiación les voy a empezar a enseñar cómo es el proceso. Nosotros debemos entregar a nuestro yo superior o al Espíritu Santo, como tú te sientas cómodo, es lo mismo, ¿sí? La, la situación junto con las emociones que sentimos, ¿ok? Por ejemplo, te pasó algo, no sé, te enfrentaste a una situación y en ese momento sentiste rabia, sentiste ira. O a lo mejor sentiste tristeza, ¿sí? Pero en el fondo de todo eso hubo miedo, o quizás hubo culpa, o las dos, miedo y culpa. Entonces, fíjense, y vayan pensando en alguna situación, porque hoy vamos a hacer un ejercicio, porque lo tienes que experimentar, ¿sí? La expiación es ver esa situación. ¿Qué te produjo? ¿Qué emoción? ¿Qué sentiste? ¿Ok? ¿Qué sentiste? Rabia, tristeza, ira, en fin. Pero también hubo miedo, hubo culpa. O sea, todo eso lo tienes que ir observando. Ahora, para entrar en este proceso de expiación, que es corregir un error, primero debe entrar un proceso de autoperdón, <coughs> Es muy parecido a, y de hecho les voy a compartir el libro ahora, está en a, eh, creo que está en la biblioteca, si no lo voy a anexar, pero hoy se los paso al grupo. Es muy parecido a lo que se conoce ya, que es el opo, opono, oponopono. Es muy parecido al oponopono, ¿sí? Del autoperdón. Eso es importante. En, en el oponopono manejan. Y de veras recomiendo, es un libro, no es grande, es muy sencillo, pero te enseña cosas muy importantes de las que estamos estudiando. Ok, por eso estoy poniendo, digo, es parecido al Ho oponopono. Bien. Entonces, este proceso de expiación, para entrar a este proceso de expiación, es con el auto perdón y puse como referencia el Ho oponopono. Vamos a ver cómo es entonces este proceso de expiación. Pongamos atención aquí porque esta es la clave. Esta, esta parte es clave importante en nuestra vida. Aquí nos vamos a dar cuenta cuántas cosas tenemos que ir expiando, expiando. No es alguien que va a pagar por mí. No, yo lo tengo que hacer. Yo tengo que estar consciente de esto. Vamos a ver la siguiente figura. Este es el proceso. La fuente, que es el Creador, Hashen Yahweh, Yahweh, como tú quieras llamarle, ¿sí? el amor puro, este, la fuente, por decirlo, ¿la fuente de qué? Pues el amor, <ríe> por supuesto. La fuente de la luz. Bueno, está el yo superior y estamos nosotros. Ahora, si te das cuenta, en este círculo estamos viendo que el ego está grande y, y lo amarillo, que es el amor Sí, 80-20 es más pequeño. Bueno, nosotros eh, tenemos que ver una situación. Escoge una situación. Vamos a pensar una discusión con tu pareja. Y, y fue algún, un encontronazo como dos carros de frente. Ok. Esa situación vamos a tomarla y es ese pentágono que tú ves de color rojo, ¿ok? Esa es la situación. Ahora, aquí viene, recuerda, es la situación con sus emociones. pues El encontronazo con tu pareja, esa es la situación. La pregunta es, ¿qué sentiste? Entonces tú tienes que poner en ese paquete, vamos a llamar paquete, que es el pentágono rojo, Tienes que poner la situación con las emociones, con los sentimientos. que sentiste? ¿Sí? Voy a ir despacio porque esto es muy importante. Puse el ejemplo, el encontronazo con mi pareja y yo sentí rabia o me sentí triste. En fin, cualquier sentimiento lo identificas. Ya que tienes ese paquete, haz de cuenta que es como una caja. ¿Sí? Donde vas a poner la situación adentro de la caja y vas a poner adentro también de la caja la, los sentimientos, ¿qué fue lo que sentiste? Cierras la caja y se lo entregas a tu yo superior, ¿sí? Después que tú te perdonaste, entregas el paquete, ¿ok? Ahorita les voy a decir cómo me perdono y todo, nada más les estoy dando el proceso para que se den cuenta, todo ya está para que ustedes lo puedan practicar, entonces, el yo superior, que no está contaminado, lo entrega al, 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 al Creador, a nuestro Creador, a nuestro Padre Eterno, a Dios, como tú quieras llamar, al universo, la fuente, en fin, la fuente de amor, la fuente de luz, donde viene todo, donde nació todo. Ok, ya que se entregó esa cajita donde va la situación y los sentimientos que tienen que ver con el ego… ¿Sí? Porque tristeza, ¿de dónde viene? El ego. Celos, el ego. Depresión, el ego. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Bueno, ya que se entregó, el Creador va a tomar esa cajita ¿ok? y la va a regresar después a nosotros. Si te das cuenta, la flecha azul que ahora viene para abajo, la cajita la puse en amarillo para ver la diferencia entre rojo y amarillo, la fuente regresa la misma situación, ojo con esto, eh. la misma situación, el encontronazo con tu pareja, sí. lo regresa, pero ahora lo regresa envuelto en amor. Ojo con eso. Entonces ya viene a, nuestros, a nuestra vida y dice ahí abajo en su, en su eh, pantalla, dice el paquete expiado regresa al 20%, vamos a pensar que estamos todavía en un 80-20, regresa al 20% de mi parte pura, del amor puro que hay en mí. Entonces desde ahí ahora yo puedo percibir esa misma situación pero ahora desde el amor, no desde el ego. Ven los colores diferentes, ¿ok? Y así es como se va a expiar cada situación, porque el ego y el amor ven la vida diferente, la perciben diferente. En el amor puro, acuérdense que hay tranquilidad, que hay paz, que hay amor, que hay luz, que hay conocimiento, estamos más conscientes, en fin, entonces te das cuenta, entonces el proceso vamos a hacerlo de nuevo para que ya quede más claro. Tenemos una caja, que en este caso es el pentágono rojo, y pongo ahí la situación que viví y lo que yo sentí. Cierro esa caja y lo entrego para expiar, pero antes de entregar yo me voy a perdonar. Ya les dije que ahorita les voy a enseñar cómo es eso el Espíritu Santo o el yo superior se lo entrega al Creador, el Criador lo envuelve en amor, es decir, quita todo, todas las cuestiones del ego, lo envuelve en amor y nos lo regresa ahora a nosotros para que lo veamos, lo recibamos desde el área de amor puro y desde ahí ahora voy a percibir esa situación, pero desde el amor no desde el ego. Cuando te perdonas, y esto es el punto importante como lo que estábamos hablando de Ho oponopono, cuando te perdonas, te sientes en paz. Esto es importante, ¿por qué? Porque ya estás en la zona amarilla, ¿sí? en la zona del amor. Cuando tú te perdonas, estás en la zona de paz. Cuando hay culpa, es porque el ego está en control. Si tú te sientes culpable de alguna situación, caray, es que yo hice, ay, ¿por qué lo hice? Esto y aquello, y te sientes culpable y hasta te dices de cosas feas a ti mismo, es porque el ego está en control. ¿Ok? Necesitas perdonarte. Arregamos, me equivoqué, me perdono. No tan solo es pedir perdón a una persona, sino es perdonarte a ti primero. Entonces, cuando te perdonas, estás en la zona de paz, te sientes en paz. Cuando hay culpa, el ego está en control. Y así es como se va expiando situación por situación, cada una con sus emociones. Ahora, todo esto que les estoy hablando nos muestra ¿sí? en qué lado quieres vivir. ¿El ego o en el amor puro? ¿Por qué? Porque cada situación de la vida que nosotros podamos experimentar, traen emociones. Entonces, todas estas cosas que les platico ahorita, nos muestra en qué lado queremos vivir cada situación con sus emociones. Bien, ahora, todo esto, como he estado diciendo, nos muestra en qué lado quieres vivir cada situación, del lado puro o del lado egoico, del ego, Debemos dar más lugar a nuestra vida, al amor puro, por supuesto, para que el ego decrezca. Entonces, entre más cosas esté yo viviendo en el amor puro, el ego va a decrecer. Entonces, sí, si estamos así, vamos a pensar dónde está mi reloj, que es mano izquierda, es el ego, y el amor está acá abajo, 20. Entonces, entre más yo voy aprendiendo a percibir desde el amor, el ego va a bajar, va a decrecer, va a decrecer. Y el amor sigue aumentando, aumentando, aumentando. Para eso vinimos. Para eso encarnamos. No es tanto para vivir una religión. Y si están viviendo una religión, están bien, estén felices. O sea, no hay problema. Cualquiera que sea. O sea, todas las religiones tienen parte de la verdad absoluta. Ninguna tiene la verdad absoluta. Ninguna. Bueno. Entonces... Nosotros, cuando estamos aprendiendo este concepto, que ahorita vamos a hacer un, 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 un ejercicio, yo voy a pedir ya que se vayan preparando, que estés en un lugar solo, sola, apartado, ponte audífonos para que no te distraigas, porque vamos a hacer un ejercicio de expiación para que aprendas a hacerlo. ¿okay? Entonces, debemos llevar, debo llevar mis ilusiones o la situación a la verdad, que es el amor puro, en lugar de otorgar verdad a mis situaciones. Es decir, tengo una situación, yo llevo, debo llevarla a la verdad. O sea, agarrar la situación y llevarla a la verdad, que es el amor puro. Desde ahí debo percibir la situación. No debo darle a la situación verdad, que es diferente. Ok, voy a repetirlo. Cada situación de la vida, con sus emociones, yo llevo, debo de llevar esto al área de la verdad, que es el amor puro. Y de ahí lo voy a percibir. No debo darle verdad a esa situación. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si sigues diciendo a esa situación, cualquiera que sea, ahorita hablamos de un encontronazo con la pareja, en fin. Y si tú dices, no, es eso es verdad, esto es así, entonces así será. ¿Por qué? Porque esa situación, tú estás diciendo, eso es verdad, eso es así, ¿en qué va a pasar? Pues así va a ser, así será. ¿Ok? Pero si yo digo a esa situación, esto es una posibilidad, es una posibilidad esta situación, pero si la llevo a la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? Y ese es el milagro. Ese es el milagro, llevar esa situación, no darle la verdad, es que esto es así, así, siempre ha sido la vida, siempre he vivido así, siempre me ha pasado esto, y ah, le estás dando verdad a esa situación. No, no, tú tienes que llevar esa situación a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Y ahí empieza el milagro. Bien, hubo una falla en mi internet me sacó, pero vamos a seguir con la clase. Eso pasa cuando estamos en vivo. Les estaba diciendo, cuando nosotros cambiamos esa situación de la vida, esa, esa experiencia que estoy viviendo y la llevo a la verdad, ¿sí? cambia mi manera de ver la vida. ¿Por qué? Porque la verdad es el amor, desde ahí lo voy a percibir. Y ahí empiezan los milagros, cuando tú cambias la percepción de la situación, cuando lo llevas a la verdad, al lado puro. Ahora sí que lo voy a repetir, llevar una situación a la verdad, ¿qué es eso Ernesto? Sí, significa que esa situación que estés viviendo es llevarlo al lado puro, al lado del amor. Entonces, entre más expiamos situaciones con sus emociones, ¿sí? nos vamos a ir iluminando, vamos a ir creciendo en vibración, va a ir creciendo ese amor en nosotros. Entre más expiemos situaciones que vivamos o que vengamos arrastrando en nuestra vida, nos vamos a iluminar, nuestra luz va a crecer y el ego va a ir decreciendo, decreciendo, decreciendo. <coughs> Entonces, fíjense, hay una parte en la escritura que dice, y, y algunos lo han usado mucho eh, para que, que hablaban de Juan el Bautista, ¿no? Yo, yo, el Mesías tiene que crecer para que yo decrezca, ustedes recordarán. Pero si nosotros entendemos una conciencia crística, que ya lo enseñé, ¿ok? La conciencia crística es la conciencia de amor de lo que estamos hablando. Esa es la conciencia crística del amor puro. Está diciendo lo mismo, pero en una parte en una de un enfoque religioso. ¿sí? Cuando nuestra conciencia crística crece, ¿sí? estamos realmente decreciendo el ego. ¿okay? Y estamos creciendo en ese amor. Bien. Entonces, es mejor hacer la expiación al momento de sentir esa emoción de esa situación que estás viviendo, es hacerlo al momento, es lo mejor. Apartarte un momento para hacer esa expiación. Ahora viene la pregunta, ¿cómo voy a hacer esa expiación? Y es el ejercicio que vamos a hacer. Yo les pido, bueno, antes de hacer el ejercicio, les voy a dar la biografía, porque me voy a salir de la pantalla, porque ahora viene la práctica y eso es importante, yo se los voy a dar por escrito en, el, en las diapositivas, pero no va a aparecer en las diapositivas lo que vamos a hacer ahorita, aunque ustedes la van a tener. La, bio, la bibliografía, curso de milagros, ¿sí? de Helen Schutman y William Terford, que son profesores de psicología médica, Volver al amor de Mariana Wilson y el Oponopono de George Milek, sí. todo esto lo van a tener para que lo puedan ver y todo. Eh, bueno, entonces yo me voy a salir de la pantalla. Bueno, regreso al punto. ¿Cómo vamos a hacer la expiación? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, para esto, yo les voy a pedir, a ver, déjenme ver antes de, ver un chat. Hola, buenas noches a todos. Se cortó. Sí, sí, se cortó. Bien. este Yo les voy a pedir, por favor, que estén, en, en, en un lugar tranquilo, solos, solas, para que podamos hacer esto, podemos a, a meditar de una manera sencilla, para que aprendas a hacer la expiación. Entonces, les doy un minuto para que se busquen, se acomoden, voy a, voy a pausar la, la grabación. Bien, vamos a trabajar lo que es la expiación, Vamos a hacer un ejercicio. Piensa en alguna situación o a lo mejor algo que vienes arrastrando donde te sientes culpable. En fin, yo no sé, lo, tú sabrás qué es. Ponte cómoda, siéntate con la espalda vertical. Pon tus manos sobre tus piernas. ¿Sí? Y tranquila, tranquilo, cierra tus ojos. Respira profundamente, ahora sí que jala ese aire hacia tus pulmones, respira. Aguanta unos segundos, no saques el aire luego, luego. Aguanta unos segundos y velo sacando despacito. Cuando ya sientes que no aguantas más, velo sacando despacito, despacito por tu nariz despacito, bueno, esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer tres veces, esto fue para que aprendieras, vamos a hacerlo, comenzamos de cero, esto fue como para que supieras, comenzamos de cero, respira profundo, velo sacando despacito, con tus ojos cerrados, ¿Vuelve a respirar segunda vez? Pero sacando despacito, despacito. ¿Vamos a hacerlo por tercera vez? lo sacando despacito, despacito, despacito. En esta última vez, con tus ojos cerrados, vas a conectar, te vas a conectar con la situación que en este presente te preocupa. Ponlo delante de ti. Ahora, ya tienes esa situación, ya te conectaste, ya está delante de ti, ahora busca la emoción. Sientes rabia, ira, cansancio, miedo, culpa, preocupación, no sé, estoy dando ejemplos. ¿Qué sientes? ahora ¿en qué parte del cuerpo sientes esa emoción en tu estómago en tu pecho, en el corazón en la garganta no sé en cualquier parte, ¿en dónde sientes esa emoción? y en donde la sientas pon tu mano ahí Ahora, siente esa emoción y dite, vas a decir esto a ti mismo, a ti misma. Me perdono. Repito. Vas a decir, me perdono. Me perdono porque me he olvidado de mí. Porque no lo sé hacer mejor. Porque me estoy haciendo daño. Porque tengo una culpa inconsciente. Y la situación me la vino a mostrar y yo no me daba cuenta. porque no sé amarme y no recuerdo quién soy a través de esta situación. Porque me he estado haciendo daño a través de esta situación. Bueno, ahora así con tus ojos cerrados no los abras, Coloca esas emociones, esos sentimientos, esa situación en un paquete, en una caja. Visualízalo como que lo estás poniendo, lo estás viendo con tus ojos. Pones esa situación dentro de esa caja. Pones esas emociones, esos sentimientos dentro de esa caja. Visualiza que entregas a tu parte pura, a tu yo superior, que está arriba de ti y le vas a decir lo siguiente. Te entrego esta situación y estas emociones para que las lleves a expiar y me des la percepción Correcta. Lo voy a decir una vez más. Te entrego esta situación y estas emociones para que las lleves a expiar y me dé la percepción correcta. Ahora vas a visualizar que subes a la fuente para entregar ese paquete al Creador. Y vas a decir esto, permito que esta situación se expíe y se me dé la percepción correcta. Lo voy a repetir, permito que esta situación se expíe y se me dé la percepción correcta. Luego de eso, da las gracias. Desciende ahora, estamos imaginando que subiste, ahora desciende ligero, sin carga, ligero de carga y agradecido. Ahora vas a conectar con tu cuerpo con una respiración como lo hicimos al principio. Vas a respirar profundo y vas a aguantar unos segundos y luego lo expulsas por tu nariz despacito. ¿Ok? Seguimos con los ojos cerrados. Respira profundo. Saca despacio ese aire. Con tus ojos cerrados. Escucha. Con respecto a la situación que entregaste, me, ahora sí que cuanto menos expectativas tengas antes de recibir ese mensaje del cielo, ¿Sí? Para comprender mejor la situación, es, el punto es no tengas muchas expectativas, menos expectativas. Ahora, tranquilamente vas a abrir tus ojos. Y ya. Así es como se hace cada expiación, cada situación. Cuando tú estás viviendo algo, puedes arreglarlo inmediatamente y entregárselo a tu yo superior o al cielo, como tú quieras llamarlo. ¿Okay? Y te lo va a entregar de otra manera y lo vas a percibir desde tu amor, de la parte pura que hay en ti. No importa que sea 90-10 no importa que sea 95.5 Hay una parte pura en ti Y eso se va a entregar ese, Esa caja Ahora nuestro Padre El Creador Nos los entrega envuelto en amor Para que lo veamos Desde ese punto de vista Desde la percepción del amor Y yo te aseguro Que vas a ver la situación diferente Porque lo vas a ver des, Con los ojos del amor Y no con el ego y ahí está el milagro Cada situación Te aseguro Que van a pasar a cambiar y, 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 y en esos tiempos Que tú tienes a solas Con el Creador En oración En meditación Son oportunidades para expiar Áreas que tú sabes Que están ahí Que a lo mejor has estado acarreando Por años Es tiempo de soltar eso ya Quizás son situaciones que te han creado miedo Que te han creado culpa Acuérdate que eso es la, las dos piernas del ego Esto se llama expiación Es un ejercicio profundo De ir de adentro hacia adentro De ti mismo, de ti misma Y yo, te, yo, yo lo que sé es Van a empezar a suceder los milagros A partir de ahí de la manera en que tú vas a ver la vida, en la manera que ahora vas a responder, porque vas a estar más consciente. Es un proceso. Entre más lo hagas, más lo practiques, más vas a ir creciendo, creciendo. Entonces, pues bueno, vamos a terminar la clase hasta aquí para poder tener la sección de comentarios, de preguntas.